0: 将近三十年来第二次烫头发，为什么会这样子？这跟一个不好的第一次烫的时候一个不好的一个经验有关。我记得那时候我烫完头发了之后的，那个时候身材大概比现在更瘦哦，那个、应该比现在少了将近二十公斤。然后呢又很黑，所以我烫完头发的之候，开始有人跟我说英文，因为他们觉得我是太劳或者是外劳，所以。呃，在将近三十年前，“太牢外牢这个这个名词，你会觉得好像啊、呃，不是那么的友善，不是那么的尊重。所以我记得我那一阵子非常的痛苦，等待我的头发变直。后来，现在太牢变什么？现在我们不叫他们叫做太牢，也不叫做外牢，叫什么？叫移工，啊、呃，移民的工作者，移入的工作者。好，这是一个称谓上的转变，但是这个称谓上的转变，让那一个贬义性的那一个感觉消失。好，我们现在叫这些叫做移工。好，这跟我们今天谈的这段经文有关系。好，这个跟今天经文有关系。来，我们看一下马可福音第七章二十四节一直到三十节。各位，这段故事是耶稣服侍越来越受重视，越来越多人会去找他，因此他应该就是想说，那我就到那些外邦人居住的地方。耶稣是犹太人嘛，所以他到了那一个说希腊话的外邦人居住的城市里面啊，去找一去安静一下，去休息一下，可能在那些区域里面。今天一开始就讲到这一个耶稣往推罗西顿这边去，对不对？推罗西顿事实上是在地中海沿岸的两个小海港，啊，它是两个海港，靠着地中海边上。那南边那个地方是加利利海，然后耶稣脚中在往推罗往西顿这个区域啊，大概就三十几公里的一段距离，但就是到高雄到台南这段距离，他就到那个地方的乡村去。你想想看，你到了乡村去，应该。没有人认识你这一个犹太人，因为那边都是属于叙利亚籍的或是腓尼基族的这一些人，所以他们不太认识，可能不太认识耶稣。然后呢，经文说耶稣不愿意让人知道，所以应该是暗暗的去，又低调的去，然后就到了某一个人的屋子当中，但是却藏不住他的行踪。耶稣来的那个消息，马上就传遍了周围的乡村，往推罗往西顿这两个城市传过去了。于是就有一个女人呐、啊，她的女儿被鬼附了。我们今天读到这段经文，她的女儿被鬼附了，所以呢，她就跑来找耶稣。二十六节这边就说，她是一个西利尼人，她她是属于叙利菲尼基族，这应该就是一个叙利亚籍的说希腊话的一个外邦女人。好，她的背景是这个样子。马太福音讲得更生动。马太福音是这样说的：马太福音说，有一个迦南妇人从那个地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”然后呢，然后呢，耶稣却一言不答。门徒进前来求他，这妇人在我们后头喊叫，请你打发她走吧。这些这个女人在马太福音的描述底下，她似乎是贴着耶稣基督的屁股后面一直喊，一直喊，一直喊：“直喊你可怜我吧，你可怜我吧！”砍到那个门徒都受不了了，烦死了！夫子啊，我们是来这里休息的，怎么这个人一天到晚在吵？拜托你说句话，做点事，让她走吧。然后呢，耶稣说的这句话，事实上是让很多人都、很多牧师都觉得尴尬的话。我不晓得你们基督徒。呃，不是，不是你们记住，我们这些基督徒哈，我对不起，我们这些基督徒，我是基督徒对，我们我们基督徒看到这一句话，你会不会觉得，耶稣你怎么讲这样的话，你会有一些尴尬？耶稣跟他怎么说？马可福音第七章的二十六节，耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”你应该知道这句话的意思是什么意思，对不对？儿女是谁？嗯。不不是我们现在这这这一群人，在两千年前，耶稣说我“我说儿女”的时候，指的是谁？犹太人，他指的是犹太人。狗是谁？外邦人。这段话的意思，他他，如果我们把翻译翻译成白话文啊、哦，翻译成白话文的意思是，耶稣的意思是我的任务，我现在的任务，我。到这个世界上这三年半，我的主要任务呢，是要先把福音传到犹太人当中，而不是在这个时候，在这个时候，不是要主力，并不是要放在外邦人的族群里面。耶稣的意思是这样子，他似乎表明了一个他的那个事工的那一个顺序性，好像上帝先要让犹太人好先。先传给犹太人，然后呢，再传给外邦人，是先进后远的那一种那一种顺序性啊，但是它却不是条件性。什么是条件性？就是。外邦人非要全呃，对不起，犹太人一定要全部都信足了，这个福音才可以往外邦传出去，不是这个意思，它不是这个意思，它是一个顺序序，那个是因为当时的那个传播的速度跟当时那些。那个人与人沟通的那一种限制，所以他必须要这样子做，因为耶稣本身就是犹太人，他他他去跟一个撒玛利亚人谈到都是十分困难的一件事情，所以他当然必须要这样子，逐渐逐渐的从逐渐逐渐往外传出去，所以犹太人。其实，如果我们从历史的眼光回顾来看，你会发现这一个传福音的过程似乎也是这样子：，就是先传给犹太人，然后犹太人在传，像像保罗这种，他再传到传到欧洲去，传到罗马帝国境内，然后罗马帝国境内也有再往北边的那些蛮族这样传出去。你看，历史好像是这样子。所以，耶稣的意思并不是要把犹太人先传，要传满，但是先要进入犹太人群体，再进入外邦人群体。我有一个，其实现在的你如果去看现在的犹太犹太民族，其实他们他们大概是抵挡福音跟跟穆斯林是差不多的，跟穆斯林是差不多的。我们觉得圣经上读到的那以色列，感觉起来哦，那是神的选民啊，那应该是跟我们很相近的。其实你会发现，他们抵挡基督教的那一个力量，是跟穆斯林差不多的。我有一个朋友，她是一个宣教士，她是一个女生，她传福音，她在犹太，她在以色列境内传福音，传传传传传传，她很不容易才能够把福音传进去。他把他的福音，他把福音传给了他的先生，他的先生愿意信主，但是他先生绝对不会在家人跟朋友面前公开的承认自己已经成为基督徒，因为那个排山倒海的压力会让他受不了。他很有可能会失去友谊，他可能失去家人，所以他们没有办法这样做，所以他们事实上也就少少的传，少少的接受。回到经文当中，耶稣并不是要把耶稣并不是要把那一个福音先传遍犹太境内往外传，但是他就是告诉你说，那一个顺序性，在他服侍的这三年半的时间，他有他服侍的主力的对象，然后呢？当门徒们被建立起来之后，这些人才能够在耶稣之后，他三年半他离开这个世界之后，他才把这个福音传出去。好，这段经文其实有这一个比较让我们觉得困扰的那个问题，就是耶稣叫这个妇人是狗，对不对？感觉起来是这样吗？感觉像是让我们觉得很好像耶稣，你有一点不太爱人，你有点没有那一个外高变遗工的那一种尊重。好，你没有那一种尊重的那一种感觉。其实我们都知道，犹太人视狗为不洁净的动物。你再怎么去解释说啊，耶稣说的那是一只小狗，那是可爱的小狗，但是再怎么说，犹太人都视狗为不洁净的动物。他们也称外邦人，称那个时代的外邦人为狗。那或许推罗西顿这个外邦的地区，他们并不像犹太人那么的不喜欢狗，或许是这样。但是你当面叫人狗，其实也是不应该的事情。所以我才说这段经文常常会让我们尴尬的不知道该怎么看。不过，今天这段故事的重点。请你不要被“狗”这个字抓住你的眼球。他的故事的重点是在这个富人的身上。我们看一下马可福音的七章二十八节，这一个富人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”在这句话上面，我认为是这个故事的重点，尤其是这个、这个妇人说的“但是”，“但是”这个字，这个“但是”表示这个妇人完全没有被耶稣这个看起来像是拒绝的这一种说法给击败。我不知道你遇到挫折的时候你会怎么办？你遇到拒绝的时候？你会怎么办？但是这个富人他完全没有被这一个拒绝，这一个好像不想要的这一个这个说法给击退，他一点都没有放弃。我猜想，在他跟耶稣对话之前，走在后面的门徒已经不知道拒绝了他多少遍，但是他就是一直叫，一直叫，一直叫。当耶稣说我要先去犹太人当中传福音，之后福音会从犹太人传到外邦人当中去的时候，这个女人完全不肯放弃。她说：“狗也吃那一个孩子们的碎渣，是从桌上掉下来的碎渣。”她说：“其实不需要等到犹太人全部得救，这个时候外邦人就可以接受一点点的救恩救，就那一点点的救恩就好了。吃那孩子们的碎渣，只要这一点点就够了。”各位这样子的恳求，我相信耶稣被感动，于是他就告诉这个这个孩子的妈妈说：“你不用担心，你的孩子已经好了。”这个妈妈回去一看，那鬼真的就出去了。那鬼真的就出去了。各位，当我们在看这段的时候，其实我们必须要要了解一件事情：马可福音的第一批的读者是什么人？是外邦人，是住在罗马城。马可事实上是彼得这个使徒的秘书，他写的《马可福音》事实上就是彼得所说所见，告诉马可，马可写下来的。那个时候传说彼得就住在罗马城，所以当时《马可福音》所写的那一个读者，很有可能是罗马城或是罗马城周遭的那一些外邦的基督徒。这一卷福音书完成的时候，也差不多是罗马的那个暴君尼禄差不多在位的那个年代。那个时候你，你你要信基督教，你信犹太教还好；你如果信基督教，你会被当成是异端，你会被逼迫要改教，不然就是处死。他们把犹太把这些基督徒丢到竞技场里面去跟野兽搏斗，他们把。那一个基督徒身上绑着草，然后涂上油去点火，在那边烧。他们把基督徒吊挂在十字架上面，因为他们不喜欢基督徒，所以这一群外邦基督徒，他事实上是要小心翼翼的藏在社会当中。如果他们被发现，他们会很严重。所以这一群基督徒，他们很需要一个信心的典范来激励彼此。这一个女人。正是这样子的典范。为什么我说他是这样子的典范？如果你去把马可福音，我之前讲过马可福音的从一到六章，你去把它仔细的看过去，不用仔细看，你就很迅速的把它翻过去，你会发现马可福音，当马可安排这个女人的故事在这里出现了之后，他其实是被放在一连串的不相信、一连串的冲突、一连串的不理解的背后之后。出现了这一个女人的故事，在之前的时候，你看到的是她被放在她之前是耶稣基督的家人，不能够认同耶稣，不能够认同耶稣的侍公，然后呢，门徒们经历了许许多多的神机，依然不能够理解耶稣基督的真实的身份跟真实的使命。接着呢，文士和法利赛人呢，抵挡耶稣、批判耶稣、诋毁耶稣所做的一切的事情。这些人都是谁？都是犹太人，但唯一一个认出耶稣是救恩的之主的那一个是谁？是这一个外邦的女人。相较于那些血统纯正的犹太人，这一个故事安排在这里，她是唯一让耶稣基督感动的那一位，她是唯一真心相信耶稣基督能够救她的那一个。所以，这一个“狗”这个字眼虽然听起来刺耳，但是这个妈妈紧紧抓住耶稣，紧紧抓住神的信心，却被凸显了出来。这个凸显，反而是让耶稣基督，我猜想耶稣基督也会喜悦这样子的信心。所以这段故事其实是成为那个时候的外邦的基督徒们。他们心中的一个典范的一个故事在那里。当然，这个故事也是透像这些外邦基督徒透露出来：耶稣基督真的是神，他的能力并没有被那一个空间给限制住，所以那个鬼出去。对于我们来说，与其去查考这个话语当中的尊卑啊，那个尊不尊重这件事情，不如我们来学习。第一批的马可福音的这些读者，他们从这个女人身上学到了什么？我们来学他们。当他被称为狗的时候，这个女人为什么没有掉头就走？当他被称为狗的时候，为什么他没有掉头就走？各位，我认为这是一种谦卑的心态。当你越谦卑，你越不容易被触怒，当你越谦卑，你越不容易发抱怨。因为我愿意谦卑，在那一个伟大的神的面前，我愿意伏在你的面前，我愿意谦卑。我不知道你们为你的人生发过抱怨，我不知道，但我有。那个时候。我的妈妈，或是我周围的那些弟兄姐妹，告诉我说：“正阳啊，你要谦卑。”我想说，我为什么不谦卑？我遇到了这么多苦难，你还说我不谦卑？但事实上，当我回头来看的时候，我是一个没有谦卑的特质在我的里面，在那个时候，于是我会抱怨。各位，谦卑是一件不容易的事情，是一件不容易的事情。在我们在这个时候，其实谦卑是不容易的事情。我以前的我的老板，我在核研所的老板，他是一个很聪明的人，他跳级，他国小、国中都跳级，然后是麻省理工的博士，自负、聪明绝顶。你讲一句话，他就推导出你后面可能会讲的下一句话。但是他的脾气非常的坏。没有人能够跟他共事，这样子的人不是一个谦卑的人，这不是一个谦卑的品格。我不知道他是因为自负还是自卑，但是他不是一个谦卑的品格。所以第一件事情，我们必须要学习这个富人的事，我们必须要谦卑。什么时候我们必须要在这当中学习谦卑？其实当我们面对我们生命当中的困境的时候。我们会不会常常因为环境的困境来向上帝抱怨？好像我以前一样，哎呀，这个客户真难搞，哎呀，这个老板太刁难，哎呀，上帝，你为什么不肯给我开路呢？上帝啊，你为什么将这又大又难的事放在我的生命当中呢？上帝啊，你为什么继续的保持沉默？你难道没有看见我正在受苦吗？久而久之，久而久之，我们很有可能。会把这些痛苦的抱怨衍生出另外一个想法：是“我信你干什么呢？”你会有可能会产生这样子的这样子的想法。我知道苦难会使人成长，上帝、啊，但是你不要让它在我身上。如果我们存着这种心态和想法，其实我们的上帝比较像是故宫，而不是。上帝，他比较像是故宫，他不是那一个主，他不是那一个我们在苦难当中的主，我们在顺境当中的主。所以在苦难当中，学习尊重上帝的主权，学习在上帝面前谦卑，这、就是第一个。这个女人教给我们的第一个功课。第二个功课就是那一个信心，也就是坚定的信号，面对困境。困境，坚定的信靠。各位，顺境当中你不需要坚定，你很容易信靠。大家都点头。但是在困境当中，你要去信靠，这需要，这需要很大的信心，这需要很大的信心。如果我们无法学会前面的谦卑，我就无法在困境当中坚定的信靠我的上帝，我就没有办法。这个女人，她来到这个这个耶稣基督的面前，她是为了她自己被鬼附的小女儿。这个妈妈她相信耶稣能够帮助她们母女。这个妈妈相信，即便自己是外邦人，耶稣也会救她们。而且这个不是口头说说的相信，这个妈妈相信到她展现出来那一个，即便是拒绝，她也不后退。这种态度，这种态度是值得我们效法的。我们是不是也会展现出这样子的相信呢？我们会不会展现出这样子的相信呢？其实信心的这件事，这件事情，你应该听过非常多、非常多的牧师讲，所以我也不用再去解释什么叫做信心，什么叫做坚定的信靠。但是你知道，我们最近在传福音，我们希望我们周围的那些朋友都能够因为我所说的那些事情，能够信耶稣。我们希望他们的能够信耶稣。但是，其实我、你我都听过，或是你我都见过非常多的故事。其实，我们周围我们在传福音的这些朋友或是家人，他们一直都在观察我们。你相信吗？当你跟人家说你是基督徒的时候，你会发现多了几双道德的眼镜照在你的身上。多了几双监视的眼睛，看在你的身上，他们会观察我们，我们有没有展现出我们口中所说的那个对上帝的那个坚定的信号，还是我们只是嘴巴上说说而已？他们会观察我们在困难当中，我们有没有因为上帝与我们同在，而我们就我们就没有做出跟他们相同的那一种反应。他们会观察我们在困难当中，我们是坚定的相信，还是像他们一样，会用那一种不合神心意或是不合法的方式来解决我们的困境？他们会观察我们面对困境，坚定的信号是建造你，也是建造别人生命的一种学习，是这样子的一个学习。所以，如果我们有像今天这一个女人的这样子的一个坚定的信号，我相信这会感动我们周围的人，他们也会愿意加入我们的这一个行列。为上帝祝福大家！我们今天分享到这边，我们我们去低头祷告。今天父主，当我们看到这个女人的故事的时候，主我们真的要学习她那一个。谦卑的那个态度，愿意俯伏在你的面前，愿意承认你是主，在自己的困境，在自己的困难当中，愿意承认你的主权。就当我们也看到这个女人，她那个坚定的相信，她那个不迟疑、不愿意放弃的那个相信。就愿我们生命当中也能够活出这样子的心香来，好使我们周围的人能够感受到我们真的信有神，而我们的神。也是真神，主愿你祝福与看顾，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。